0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODESE. Visite nuestra web en sigodese.com Los sucesos en Perú, como la insurrección bolsonarista en Brasil del 8 de enero, evidencian el regreso a América Latina de los golpes de calle una región donde sus democracias se hayan acosadas desde posiciones extremas y violentas tanto a derecha, es el caso de Brasil, como a izquierda, que sería el caso peruano. Para hablarnos del actual momento político y electoral de América Latina y también de la cumbre de la CELAC, que se va a iniciar este martes, tenemos en el podcast de Cigodese a Constanza Massina, Doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica de Argentina y profesora de doctorado en Ciencia Política. También maestría en Marketing Político y maestría en Administración Pública. Tenemos con nosotros eh, a una invitada muy especial, Constanza Massina, que nos va a hablar de ¿Cómo está la situación en estos momentos en América Latina desde dos puntos de vista? El tema de la integración y con el triunfo de Lula parece o pareciera que puede cobrar nueva fuerza y nuevo eh, envite. Y por otro lado, vamos a intentar ver cómo está el panorama político-electoral. Bienvenida, eh, Constanza, al, eh, al podcast de CIODS.
1: Muchas gracias, Rogelio. Un gusto estar con vos y saludarte.
0: Pues, eh, Argentina, como eres, eh, la cumbre de la CELAC está a punto de desarrollarse precisamente en tu tierra. Entonces, bueno, querríamos saber cuál es tu visión de, este, de, de esta cita.
1: Muy interesante, Rogelio. Como ustedes saben, el martes que viene va a tener lugar la cumbre de la CELAC acá en Buenos Aires. Y yo diría que... La falta de credibilidad y confianza que tiene este gobierno, específicamente de Alberto Fernández, también se expresa en su política exterior. Voy a ser un poco más amplia y voy a decirte algo complicado, pero espero que sepas entenderlo. Al igual que Perón, en la España de Franco, el peronismo se siente cómodo entre dictaduras. La agenda de la democracia y los derechos humanos, que se instaló y fue punta de lanza de la política exterior alfonsinista, no es la agenda del peronismo, no es la agenda del kirchnerismo. Si yo miro más allá del relato que han construido, el, especialmente el kirchnerismo, de la defensa férrea de los derechos humanos, las decisiones y acciones, también por omisión digo, acciones e inacciones, destacan la falta de compromiso con quienes en pleno siglo XXI siguen sufriendo la persecución, el acoso y la coacción de estas dictaduras. En todo caso, el silencio de este gobierno ha reemplazado la condena explícita a la violación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y como te decía, lo cierto es que el peronismo nunca defendió los derechos humanos, ni antes ni ahora. Y que en todo caso, Rogelio, la invitación y presencia de estos líderes en la cumbre es el más nuevo, pero no único ni último, de estos indicadores. Hasta ahora han confirmado la presencia los dictadores Nicolás Maduro y aparentemente también Díaz-Canel de Cuba. Ortega dijo que no va a venir, pero sí son una afrenta para las democracias de la región. Y una señal más de la falta de rumbo de nuestro país, de mi país, en esta materia y del coqueteo inescrupuloso, te diría, de este gobierno con, justamente, violadores de derechos humanos.
0: Ha sido un análisis durísimo, efectivamente. Eh, más allá de esto, ¿consideras que esto puede ser un lastre precisamente para que haya un buen funcionamiento de la CELAC? Eh, perdona, en un año muy importante, porque como bien sabes, en el segundo semestre está la cumbre Unión Europea-CELAC, que la Unión Europea tiene puestas muchísimas esperanzas en ella.
1: Sí, lo cierto es que, a ver... Eh... Como en otros momentos, pareciera que la región también se está dividiendo entre lo que fue el Grupo de Puebla y el Grupo de Lima, donde la CELAC evidentemente ha tenido toda la intención de desmantelar a ese Grupo de Lima, que eh, fundamentalmente fue el que apoyó en su momento a Guaidó y el que se, eh, digamos se puso firme en oposición al gobierno de Maduro y evidentemente con los cambios de gobierno de los últimos años, el regreso de Evo Morales, del kirchnerismo también en la Argentina y sobre todo en, lo, en el último tiempo, como vos decías, con que ha ganado Lula, Petro en Colombia y demás, y Boric no es un dato menor en Chile, este férreo, eh, esta férrea oposición a Maduro y sobre todo a, estas, a estos gobiernos dictatoriales se ha terminado. Lo cual es, termina... Es, tremendamente triste para una región que ha sufrido tan eh, complicadas dictaduras durante el siglo XX y que en pleno siglo XXI, frente a dictaduras de izquierda, hagan silencio. Entonces, me parece que el, el primer punto es que la CELAC está perdiendo credibilidad, pero no solo me preocupa la pérdida de credibilidad, me preocupa sobre todo los efectos en el mediano y largo plazo sobre las instituciones democráticas, porque evidentemente la falta de compromiso en la condena a las dictaduras es un soltarle la mano a las reglas e instituciones democráticas. Es lo mismo que decir, nos da lo mismo democracia que dictadura. Y me parece que ese es el problema más grande que va a afrontar América Latina en los próximos años, y me refiero a una nueva forma de autoritarismo, una nueva ola de autoritarismo, esa um, tercera, ¿no? Esa contra ola de eh, autoritarismo que pareciera estar llegando en todo el mundo, pero que en América Latina va a tener una nota particular, a diferencia de los autoritarismos del siglo XX, que eran autoritarismos ligados a golpes de Estado y a la intervención de las Fuerzas Armadas, son autoritarismos que mayormente van llegando a través de la vía electoral para cambiar las instituciones electorales y clausurarlas, obviamente, después perseguir a la oposición y todo lo que sabemos que viene después. Entonces, me parece que tenemos que estar atentos a este nuevo eh, fenómeno, quizás ya no tan nuevo, ¿no? pensando en, en lo que pasa en Cuba, eh, pensando en el tandem Chávez-Maduro. Y bueno, y Ortega eh, sigue sí, profundizando en los últimos años, pero en este gobierno ya está desde el año 2007, con lo cual ya son bastantes años.
0: Es curioso esta reflexión tuya porque hace una semana entrevisté a Carlos Meléndez, no sé si lo conoces de la Universidad Diego Portales de Chile y me comentaba que en Perú cuando ocurren crisis como la que está viviendo Perú siempre históricamente ha acabado con autoritarismos y tú eh, estás un poco en esa misma línea y, y yo que que no que, que ya me estoy intentando mentir a mí mismo y que no quiero pensar que eso es lo que se viene siempre digo que el gran peligro de tiene América Latina es que se llene de buqueles, de nuevos buqueles veo y, y un poquito por ahí, ¿verdad?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que toda América Latina desde hace años, eh, Rogelio y esto lo venían eh, señalando los informes de latino barómetro, eh, la democracia estaba en retroceso. A ver, esto ya era una realidad. ¿Y por qué retrocedía la democracia? Porque la, eh, la democracia no generaba los resultados que los ciudadanos esperan. Voy a contar esta historia de otra manera, cuando en la Argentina se vuelve a la democracia una de las primeras frases que vos debés recordar fue aquella de Alfonsín que dijo con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces nos quedó en, en nuestra memoria, en, en nuestra ¿no? eh, creencia de que la democracia era eso y nos olvidamos de los aspectos más importantes de la democracia que no es cómo llegar al poder sino cómo irse del poder. Y el problema de los latinoamericanos y de los líderes latinoamericanos sí. es que llegan al poder pero no quieren irse. Y esto es el kirchnerismo en sus distintas formas, esto es también Chávez-Maduro, esto es también Ortega. Es decir, la democracia es una forma de acceder al poder mediante un mecanismo electoral, ¿sí? y esa era, digamos, nuestra definición de los años 80. ¿Qué es la democracia? La democracia es elecciones. Sin embargo, esas elecciones te llevan al poder pero también te sacan. Y lo llamativo de América Latina de, esta, de estos últimos años es que no están dispuestos a irse.
0: Quería preguntarte sobre temas electorales, pero me está gustando tantísimo estas cosas que estás diciendo. Eh, sin ánimo de ser adivinos, que eso, eso ninguno lo somos, ¿dónde pondrías el foco de preocupación eh, a medio plazo? Eh, todos estamos ahora siguiendo muy de cerca lo de Perú, por supuesto, pero hay otros escenarios que
1: no estemos siguiendo
0: tantos y que creas que pueden ser muy complicados?
1: Sí, el primero de esos, eh, te lo voy a dividir en como en dos la respuesta, ¿no? Uno que tiene que ver con la sesión, escenarios regionales propiamente dichos, y en este caso, así como nos llama la atención Bukele, o pusimos el alerta en Bukele, lo pondría también en Andrés Manuel López Obrador, eh, que va en el mismo camino, pero diría en signo ideológico contrario, pero digo, las alertas ya están el avance sobre las instituciones y también el avance sobre todo en esa institución que en México ha sido fabulosa, que era el Instituto Nacional Electoral. Y eh, respecto de un segundo plano, te diría que en clave a sistema internacional, la alianza, eh, la relación cada vez más estrecha entre eh, los regímenes autoritarios de Rusia y de China, con Putin y con Xi Jinping a la cabeza con América Latina. Y vos hablabas de Perú y ayer justamente salió una noticia de un informe que habla de la incidencia de China en América Latina. Y a diferencia de lo que uno pudiera pensar de que esa incidencia hoy se da sobre todo en países como Venezuela o como Cuba, el país donde hay mayor injerencia de China hoy en América Latina es Perú.
0: Eh, yo, eh, siempre que intervengo en algún sitio, eh, pongo el foco en dos países. Eh, uno eh, es Bolivia, donde la fragmentación en el mismo seno del poder es muy elevada, el enfrentamiento entre Evo Morales y Choquehuanca y, y Arce es muy grave, y también pongo el foco, y lo siento, y tú eres más consciente que yo incluso, lo pongo en Argentina. Porque gane quien gane, eh, yo creo que va a haber un ajuste muy duro y a partir de ahí no sé lo que puede pasar. Porque Massa, eh, la nación constantemente está diciendo que saca eh, el conejo del sombrero. Bueno, se le van a acabar los, los conejos. Entonces, a mí me preocupa mucho Argentina y me preocupa, y vamos con esto, con el, el tema electoral un poquito, que yo quiero invitarte otra vez para hablar solamente de elecciones, pero bueno, por lo menos lo dejamos aquí apuntado. Esa posibilidad de que... Eh, juntos por el cambio no estén tan juntos y su división provoque que mi pueda pasar una segunda vuelta y una segunda vuelta frente al kirchnerismo sea lo que sea gane mi ley el escenario sería muy complicado ¿no?
1: sí mira eh, pensando en, en la clave electoral como vos decías yo voy a ir un paso antes y es que de acá a las elecciones falta mucho y la verdad es que eh, en Argentina, más allá de que todos están haciendo campaña, la ciudadanía, los ciudadanos, tenemos preocupaciones más inmediatas, donde lamentablemente primero viene la inflación, después viene la inseguridad, después vendrán los problemas institucionales ligados a la corrupción, al tamaño del Estado y todo esto, y con suerte llegamos a las elecciones. El problema es cómo llegamos a las elecciones, es decir el gobierno se propuso durante gran parte, te diría, durante la segunda mitad del 2022 llegar al Mundial. Tuvo la enorme suerte de que Argentina salió campeón del mundo. Y la verdad la gente salió espontáneamente a festejar en un contexto donde diciembre venía muy pesado, Rogelio. Y se veía en la calle el ambiente pesado que había ¿no? respecto a la falta de, de esperanza ¿no? de, en en gran parte de, de todos los argentinos, independientemente de si fueran kirchneristas o no fueran kirchneristas. El segundo problema es no solo la dispersión de la oposición, sino yo te diría esta falta de atención a los problemas que los argentinos tenemos. Entonces yo te diría que respecto de la oposición los veo más preocupados por hacer campaña que empezar a pensar cómo se va a gobernar si ganaran después del 10 de diciembre. Yo hasta ahora no escuché a ninguno, Rogelio, de los presidenciables o de los que ya se autonominaron, ¿no? auto eh, decir qué va a pasar con el 50% de pobreza que en algunos lugares de Argentina va muchísimo más arriba, es decir, hay lugares de Argentina donde la población en líneas de pobreza y pobreza extrema te llega al 70%, hay lugares de Argentina donde además el 80-90% de la población vive del Estado, provincias, municipios y demás, entonces, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer con esto? Este es el primer, te diría, desafío que tenemos. Y sobre esto te digo dos cositas más que en otra oportunidad que quieras lo seguimos charlando. Una tiene que ver con, el kirchnerismo puede dar sorpresas, digo, la jugada de Cristina en el 2019 con Alberto Fernández, una jugada estratégica, ¿no? Políticamente no hay, no hay nada que objetarles, decir, Digo, uno puede estar en desacuerdo, pero como estrategia política fue muy buena, y de hecho la llevó a ganar. Y del otro lado, bueno, no esto que decíamos, la dispersión y demás. Entonces, no me queda tan claro cómo van a llegar cada uno de estos actores a posicionarse para las paso que en principio son en agosto. De acá a agosto faltan unos siete largos meses que hay que, repito, ver cómo llegamos. El segundo punto que eh, remarcaría es que muchas provincias en este deterioro de todo lo que estamos viviendo, que es un deterioro político, pero también es económico y sobre todo es social, eh, están cambiando sus eh, calendarios electorales. Primero en relación a si hacen o no hacen las pasos y después en adelantar las elecciones y despegar las elecciones de eh, la elección nacional presidencial.
0: Te, te tomo la palabra, Constanza, y te invitaremos para febrero para hablar ya más de temas electorales. Además, en febrero Ecuador empieza con una consulta interna, con lo cual yo creo que a partir de ahí podríamos retomar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Rogelio. Siempre un gusto escucharte y verte.